0: Riktig god morgen. Det er fredag, det er 11. oktober, og senere i dag får vi vite vem som får Nobels fredspris. Her i nyhetsmålen skal vi spekulere litt rundt hvem årets vinner kan bli. Dessuten får du høre mer om disse sakene. En fergefri Europa-vei 39 er en dårlig idé. Det blir for dyrt, mener transportforskar.
1: Det har vært litt, vel mye Møllers kran, vil tro, i forhold til det som er faglig forsvarlig, ut fra mitt fag i hvert fall.
0: Så er det vanskelig å tro at en norsk Somalia er med i terrornettverket Al-Shabaab, det mener bare ikke muset i det somaliske nettverket i Norge. Og krisesenteret i Trøndelag ser sig nødt til å tilby tilflukt også til kjæledyr. Alt dette får du med om her i Nyhetsmålen i studio Turi Grønnebæk. Idén om en fergefri Europavei 39 kan skrotes, det mener altså Transportøkonomisk institut. Tidens største og dyreste veiprosjekt vil koste samfunnet mye mer enn hva vi får tilbake, ifølge en ny rapport. Flere av broene og tunneler som er planlagt blir store tapsprosjekter, det sier forsker Harald Minken.
1: Som et samlet konsept så er det en dårlig idé, og en del av de enkelte prosjektene er skikkelig dårlige.
2: Sju fergesambann skal legges ned og erstattes med veldig lange og kostbare undersjøiske tunneller og bruer på E39 mellom Trondheim og Stavanger. I mars ble det lansert som en historisk veisatsing. Dette sa Senterpartileder Livsigne Navasjete på en av de fergesambannene hun vil legge ned over Boknafjorden. For meg og for alle andre vestlandinger så er det en drøm som nå skal gå i oppfylling. Men denne drömmen vil koste bilister og skattebetalere långt mer än den smaker. Transportforsker Harald Minken ved Transportøkonomisk Institutt har gått gjennom alle rapportene og undersøkelsene på nytt och brukt regeringens egen utregningsmåte.
1: Hvis vi tar nord for Bergen så er det tre samband som overhovedet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er... Ikke mulig å tenke seg at uh, man kan få det til samfunnsøkonomi med noen som helst uh, triks med regneregler, for å si det sånn. Og det er da Halsafjord, det er uh, Romsdalsfjorden og Storfjorden.
2: Mangelen på lokal og regional trafik er hovedgrunn til at det ikke lønner sig på store deler av strekninga. Det er Sjømannsforbundet som har bestilt denne rapporten. Informasjonsansvarlig Martin Nøen vil gjerne att de som jobber på fergene fortsatt ska ha en jobb å gå til.
3: Ja, de vil bli arbeidsledige dersom fergene forsvinner. Men de vil alltid finne noe annet arbeid her i landet. Og det er ikke det vi må gjøre. Men det er dumt å kaste bort enorme penger på investeringer som ikke gir noe uttelling. Når du kunne investert deg samme av pengene, både på et bedre fergealternativ og på vegen mellom
2: samferdselsminister Marit Arnstad holder fast på fergefri motorvei langs hele Vestlandskysten på tross av at fagfolk mener det er en dårlig idé.
4: Nei, den rødgrønne regjeringen vi står fast på ambisjonen om en helhetlig fergefri og oppgradert E39, på samma måte som vi står fast på ambisjonen om en samlet utbygging av ett intercity som heller ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt på alle strekninger.
2: At regjeringen fortsatt går inn for dette, når veipengene kunne gjort mye mer nytte for sig på andra måter, har transportforsker Harald Minken vanskeligheter med att forstå.
1: Det har vært litt, vel mye Møllerskran, vil jeg tro, i forhold til det som er faglig forsvarlig, ut fra mitt fag i hvert fall.
0: Reporter af her var Linda anoldsen og David ved et krækling. i Sogn og Fjordane, Jenny følling vans jeg du tilerned i den m skrt i den om en f farrgi
5: Nei, da synes jeg det er en dårlig idé. Jeg reagerer jo på at det har vært bestilt rapporter altså har til formål og så tvil om det viktige næringsprosjektet som en opprust av fergefri E39 faktisk er. Deler av E39 har veldig dårlige veistandarder. Det er mange ferie. Og i første tiårsperioden så skal en oppgradere veien. Og i neste tiårsperiode så skal en ta feriene. Og dette vill bidra till at det Vestlandet i sterkere grad kan skape arbeidsplasser av vekst på de store naturressursene som vi har här.
0: Men du ser at du stusser over formålet med rapporten, men det er forskere fra Transportøkonomisk Institutt som har utarbeidet det, og de vet vel hva de snakker om?
5: Ja, de vet nå hva de snakker om uten fra de parametrene som ligger inne i disse modellene. Men det modellene ikke tar inn over seg, det er det næringspotensialet som blir skapt når du får en god transportåre. For hva de er det sterkeste næringspolitiske virkemidlet? Og hva er grunnen til at hver gang en skal beregne bompenge, så bommer en på og trafikktaler. Det är nettopp fordi at en god vei, bedre samband, det er at du tar bort deg i ferge, gir grunnlag for øka vekst, øka arbeidsplasser, att vi kan ta i bruk fisk- og havbruksressursene vår, olja gas og landbruk og energi, som vi har på Vestlandet, och vi är en transportretta region, og det å få redusert reisetida på västlandet fra Kristiansand till Trondheim timer, det är 78 det betyder något för lönsamheten i de näringarna
0: men varför det broar och tunnlar till vad med att uppgradera vägen och färjarna som du ser och hålla det på det
5: ja det är första steg och en brukar eh, cirka 75 miljarder av de 150 till det och det nästa steg är ju faktiskt att bruka färjebilletten till att bygga bruet så att en kan i löp av 20 år betala ner och så kör du färjefritt det synes egen en god idé och så må en på en måte prioritere de prosjektene som er med å forstørre regionene først og utvide bo- og arbeidsområder at den bygger dette fortløpende.
0: Hva hvis Vestlandet ikke får en feriefri Europa-vei? då går Norge glipp av att vi
5: kan öka värdeskapingen av vår på de stora naturresurserna vi har. Då blir en ökad press mot byarna. Det må vara en god idé att ha en balanserad utveckling i, i Norge, slik at den kan både ta i bruk naturresurserna och och lätta pressen på byområdena, men den må både investere i infrastruktur i by men också
0: längs Vestlandskysten. Og du håper at det blir begge deler? Jeg håper at det blir begge deler. Jenny Følling, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Nå til Høyre i Nordland, Troms og Finnmark som ønsker seg et landsdel blir tydelig representert i den nye regeringen. Flere nordnorske navn er spilt inn til Anna Solberg. Dette er folk hun bør ta med som ministre og statssekretærer. Det mener Elisabeth Asbacher fra Troms.
4: Ja, det er jo ingen tvil om at partiet i Nord-Norge fra alle tre fylkene har lansert kandidater og beskrevet deres kvalifikasjoner. Sånn at jeg har veldig god tro på at også nord kommer til å være i det nye regjeringsapparatet.
1: Blir du jo ny utdannelsesminister for eksempel?
4: <laughs> det vet du at det klassiske svaret på det spørsmålet er at det er det kun Erna Solberg som vet.
1: Nord-Norge har vært svagt representert i flere tidligere regjeringer, uavhengig av hvilke parti som har hatt makta. Nå vil Høyre i Nord ha flere fra landsdelen i den nye blåblå -blå regjeringen, sier nyvalgstortingsrepresentant Margun Ebbesen fra Nordland.
6: Vi har så mye dyktige folk her Nord, at det skulle bare mangle det til vi syns, at vi burde hatt flere statsråder. Men igjen er det jo Erna som bestemmer. Vi har spelt det inn, og vi for å som skjer i løpet av neste vekka så vet vi om vi har en eller fem.
1: Byråsleder Øyvind Hilmarsen i Tromsø mener Erna Solberg bør ta med Elisabeth Asbaker i regjeringskabalen sin.
7: Ja, absolutt. Jeg tror Elisabeth Asbaker vil være en fremdagenes kunskapsminister for Norge. Vi håper alle å krysse fingrene for at
6: Erna Solberg gjør de rette valgene nå.
0: Reporter i saken, det var Øystein Antonsen. Det er skremmende å høre at en nordmann med somalisk bakgrund nå har mistenkt for å ha vært involvert i terrorangrepet i Kenya der 60 personer ble drept i et kjøpesenter. Det mener Bajemusse i det somaliske nettverket i Norge. Han er vanskelig for å tro at en norsk somalier kan være en del av terrornettverket til Al-Shabaab.
6: Jeg tror ikke på en måte at noen med somaliske opprinnelse av norske somaliere eh, kunne være en del av en del av terroriske grupper.
8: Det ser altså av Bashé i det somaliske nettverket i Norge. Han var på reisefot da vi snakket med ham i går kveld og denne nyheten fra PST hadde han bare fått med seg fra nettavisene.
7: Vi har startet etterforskning for å
9: avklare om en navngitt norsk person har knyttning til Al-Shabaab och om han var involverad i angreppet på Westgate tidigare i
8: september. Jag känner ingen som har rest ut för att kriga. Vi tar avstånd från Alshabaab säger Mose.
6: Och jag vet ju liksom hållningen till Alshabaab, det är mest somalier, är alla I Norge som jag känner är ju då tar jag ett starkt avstånd. vi har bara idag nästan ingen sympatisjöer. Vi har ingen som stöttar aktivt Alshabaab. Så det syns där liksom att det är väldigt viktigt at norske, er, eh understrejka att det norska somaliska miljö är eh kan vara där situation att man kan man att exploatera liksom att det är var något till i lära del av
8: Men PST har alltså fått information om noant en norsk statsborger i 20-åren med somalisk bakgrund skal ha varit med på terrorangreppet mot köpcentrumet Westgate i Nairobi Terrororganisasjonen Al-Shabaab har for lengst påtatt seg ansvaret for aksjonen som krevde 67 liv. Det er usikkert om nordmann lever. PST er på plass i Nairobi for å få svar. Jeg syns det er vanskelig å si noe mer nå. Det gjenstår å se vad PST finner ut, sier Mose.
6: Det er veldig skremmende faktisk at, liksom at pønne skjer. Men vi vet jo ikke dette, liksom om det er sant eller ikke, så det synes jeg er litt viktig. Og vi avventer da til at politiet den jobben da. Det är en sak som etterforsker av politiet, så da synes jeg liksom at politiet skal gjøre jobben till. Det er det jeg synes er litt viktig
0: Reporter, det var Hans-Jørgen Solli. Den fastlåste budsjettkrisen i USA kan gå mot en løsning etter møtet mellom demokrater och republikanere i representantenes hus. Partene er ikke enige, men forhandlingene har fortsatt i natt for å finne løsninger for de tusenvis av statsansatte som ikke har noe arbeid å gå til. I følge nyhetsbyrået Reuters skal partene være enige om å øke USAs kortsiktige gjeld, men republikanerne nekter å godkjenne Obamas budsjett fordi det finansierer helsereformen Obamacare. Vi skal se nærmere på dagens avis for Sidar. Lukkede asylmottak er apartheid, det mener barnesykolog Magne Røvndahl, som tog den egentlige bakgrunnen med slike lukkede mottak er å gjemme bort asylsøkerne, det sier han til Vårt Land. I politianalysen er det snakk om å sentralisere politiet og legge ned en rekke politidistrikt. Nå går forskare ved politiøyskolen til frontalangrep på analysen, og mener forskare er ignorert og advarer mot at politiet kan bli svekket, det er forsideoppslaget i klassekampen. Anna Solberg og Jens Stoltenberg er begge på forsiden av Dagbladet. Avisen skriver om økonomiske feller som kan ligge i statsbudsjettet som blir lagt fram førstkommende mandag. Dagsavisen slår opp en kronik og et intervju med en overlevende etter utøya. Det handler om å være ensom bland mange. Flere barn fødes med abstinenser, det skriver Bergens Tidene. I følge avisen er det økende antall nyfødte som trenger hjelp fordi mødrene har vært i LRA behandling milliardløft for Norge heter det på forsiden av dagens næringsliv det handler om en svakere krone som kan løfte norsk verdiskaping og noe av det samme har de merket sig i Nasjonen og skriver at eksport gir gode tider for tømmer utenlandsk industri betaler for tiden bedre enn norsk, skriver avisen Aftenposten forteller historien om en kubansk danser som er superstjerne i hjemlandet som har hoppet av for å danse i Norge og VG har gjort en stor test av matvarer, og konklusjonen på forsiden den er klar, billigere mat er dårligere. Det norske herrelandslaget i fotball har trent lite på dødballer, det som kan ha kostet Norge en plats i VM. Ifølge dødball ansvarlig, Frode Grådås, så har ikke den nye landslagschefen prioritert dette før VM-kvalifiseringskampen mot Slovenia i kveld.
10: Ikke så veldig mye, men uh skulle de ønske at du hadde gjort det mer? Nei, det, det, det er prioritering som er gjort av, av, av P. Mathias og, og sånn, så det, det kommer inn på.
11: Gjørnespark, frispark og innkast har ført til 6 av ni baklengsmål i VM-kvalifiseringen. Og det har ifølge toppfotballsjef Nils Johan Semb ødelagt for Norges sjanser til en VM-billett. Hadde det vært en normal Norge-kvalik hvor vi, sånn som det har vært tidligere, hvor i hvert fall ikke dødball har vært banen vår, så har det faktisk blitt banen vår i denne kvalikken. Her. Keepertrener og dødballansvarlige Fro er enig i at dette er ett problem.
10: Det er unødvendig. Det er unødvendig. Og litt overrasket,
12: er, for det, vi, vi ska være bra på det.
11: Da skulle man tro at trening på dødballer ville vært en prioritet på landslagssamlingen denne uka. Men ifølge flere av spillerne har det ikke vært ett stort tema bland dem Rune Almenning-Jarstein.
13: Nei, vi har ikke snakket så
14: mye om det. Vi gikk litt gjennom det tidligere da. Vi keeper han det. Også, men vi kommer nok til å snakke litt mer om det og rette på det.
11: Nils Johan Sem betror Per-Mathias Haugmo og resten av landslagsledelsen har nok fokus på dødballene før de siste VM-kvalifiseringskampene som må vinnes for å ha en mikroskopisk sjans sätter de nu omspel om VM. Så jag känner mig jag trygg på det at de har tagit det på allvar og jag syns det har gått förberett på det område också.
0: Reportere her, här Anders Röverbensson och Ger Elle. Kampen den hører du direkt i NRK P i kväll från klokken 20.34. Klokken har akkurat passert 6.45. Du lytter til nyhetsmålen. Dette er noen av hovedsakene i dag. Vestlandet fortsetter å håpe på en feriefri Europavei 39-strekning, men en slik feriefri motorvei er en dårlig idé, mener transportforskere. Det er vanskelig å tro er med i Al-Shabaab-nettverket, det mener Bassemuseet i det somaliske nettverket i Norge. Å bli med oss videre i sendingen, for hvert år så er Norman opptatt av hvem som får Nobels litteraturpris, men prisen betyr sjelden noe for salgstalet. Nå først til norsk fiskerinæring som er på full fart in i et alvorlig kriseår. Både fiskerne og industrien sier at 2014 blir et svært vanskelig år økonomisk. Lederen i Fiskerlaget Nord, Sigvald Berntsen, sier problemene gjør at ungdommen vender ryggen til næringen.
6: Jeg er mer bekymret for, for den rekrytering vi ska inte til næringen med sånne svære bølgedaler. For det her blir vi jo kommet nå, om en to-tre år, men på den tiden har vi ikke kunnet fortelle til god historien, og det kan gjøre noe med den rekrytering vi må ha inn til næringen, som allereia er dårlig.
3: Hverken industrien eller fiskerne har hatt ett godt økonomisk år i år på grunn av lave fiskepriser. Det tegnes et mørkt bilde av en næring som har problemer med å få solgt fisken til viktige markeder.
6: Ja, det er, det er i aller grad dramatisk. En sånn nedgang på 30 prosent aldrig aldri pris å kompensere før, slik at det blir minus på bunnene her.
15: Og vi har hatt genomgående tøff omsetning siden sier at torskeprisfallet kom i 2009. Så det betyr at mye likviditet har blitt tappa ut av torskenæringen.
3: Geir Ove Ystmark, som er direktør for industri i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening FHL, sier at flere bedrifter vurderer å legge ned virksomheten.
15: har opplevd at mange bedrifter har sett på både mottakstrukturen sin, og at det er bedrifter som både teller på knappene, som har konkrete planer om nedlegging av, av, av mottak
3: så Ystmark sier at 2014 blir ett tøft år for næringen.
15: Jeg tror at det blir viktig nå at man har et politisk fokus på torskeindustrien, men uh, først og fremst så må vi få markedene til å fungere.
0: Og det sa til slutt Geir Ove Ystmark reporteren, det var Knut Erik Olsen. Mange krisesenter over hele Norge erfarer at mishandlede kvinner og barn ikke tør å forlate sine overgripere på grunn av trusler mot kjeledyrene sine. Derfor tilbyr nå Orkdal og ommeng krisesenter til flykt også til dyr.
16: Ja, her er da kattehuset, som vi kaller det. Da. For hitet har vi hatt bare katta her så langt, men så du kan jo være med inn og se vi har det.
17: Liss Gjertsen er nestleder ved krisesenteret i Orkdal. Huvvisse väi ute den framdeles gröna hagen utanför centret. Här står det nämligen et lite rött hus med et litet annorledes förmål än det de vanligvis jobbar med.
16: Det här då det är som en campinghütte som vi har kört för en ganska billig penge till det förmålet och ha dyr i eh sån att kan få låta
17: ha med sig kärledyren sin och de kommer hit med dem har. Med hele 17 samarbeidskommuner dekker krisesenteret et betydelig område. Behovet for også å kunne ta imot kjæledyrene til de som oppsøker krisesenteret har i flere år vært stort. Men på grunn av plassmangel og allergier blant beboerne har det vært vanskelig å få til. Nå er de sannsynligvis det første krisesenteret i landet med et slikt tilbud.
16: Det er så greit for alle sammen å reise fra kjærledyrene sine. Det har vi sett mange ganger at det er noe det verste de gjør. I hvert fall unga spesielt som skrik og vil hjem igjen til dyret sitt katter sin fordi at de er redde at en pappa skal ta livet av katter når de har flyttet ut. Så nå har de muligheten her da, til å få ta med seg dyret, så slipper de den bekymringen i, fall,
17: i en baldig vanskelig situasjon. De ansatte ved senteret opplever ofte at beboerne får truslet fra overgriperen om at kjære dyret vil bli slått ihjel dersom de ikke flytter hjem. Tove Smådal er daglig leder av krisesentersekretariatet i Oslo. Hun forteller at de er godt kjent med koblinger mellom vold mot dyr og vold mot mennesker i nære relasjoner.
18: Altså Krisesenterene
19: har jo gjennom 35 års drift erfart dette. At det er en klar link mellom det å ha volds- og Uh, ute ved vold mot uh, noen i nærrelasjon og uh, vold mot dyr.
17: Frykten for hva som kan skje med dyret resulterer i at mange velger å reise hjem igjen. Smådal tror også at flere ikke søker hjelp eller nekter å forlate hjemmet nettopp fordi de ikke kan ta med seg kjæledyret som det er så nært knyttet til. Kanskje. Kan du være min, plass? Ja, kan du min. Krisiscentret i Orkdalen tar nu sikte på att kunna ta emot både katte, hundar, fåglar och kaniner. Om nödvändigt kan de också få plats till en häst eller to, som kan stå i ett uthus vid garagen. Nestleder Liscietschen hoppa tillbudet vill føre till att flere välle och uppsöker krisiscentret.
16: Det är jo, som sagt av väldigt som har kärledyr och och när de har möjligheten då för att få ta med sig hit så Håper vi det at tersken ikke blir så stor for mor og barn å komme på krisesenter
0: i år. Ja, det sa nestleder ved Orkdal og Omein krisesenter, Liss Gjertsen, reporter, det var Ingrid Blåsmo Aronsen. De siste ti årene har 8 av 10 Nobelprisvinnere i litteratur blitt gitt ut på Gyldal-Eide-forlag. Men Nobelprisvinnerne er langt fra noen gullgruve for forlaget.
1: Blir det,
0: ja, det blir spennende Skriver om livet Det er jo veldig livet. bra Livet-fyrene
20: er innom bokhandleren På jakt etter nytt lesestoff Denne gangen blir det Alice Munro Som i går ble tildelt Nobels litteraturpris Side om side På en vegg i Gyldendal Forlags romslige foyer Står forlagets siste utgivelser På utstillingen Blant dem den ferske Nobelvinneren.
21: Ja, men du har et,
7: et skriterom for, for Nobelpriset. Er det ja. det? Det er ja. et møterom.
20: For Monroe er ikke den eneste Nobelprisvinneren Gyldendal, og markedsjef Torgeir Husby ger ut. De 10 siste åren er 8 av ti Nobelprisvinnere i litteratur gitt ut på Gyldendal forlag og på Gyldendal eidetiden.
12: 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6...
13: 4, ja, stemmer 8 av 10. Mm.
20: Men Gyllendal-forlag blir ikke rik av å være forlaget som ger ut desidert flest vinnere av verdens viktigste litteraturpris.
7: Fra nesten ingenting til litt det som liksom, salget på Nobelvinnere. Ingen gullgruve, det ska vi ikke på oss da.
20: Forfatter Merete Lindström, som i fjor vant Nordisk Råds litteraturpris, tror grunnen til att Nobelprisvinnerne ikke selger så godt, rett og slett er fordi de är litt sär
5: en periode så var vel det der med «endeligen», altså at den som fikk Nobelprisen på en måte var litt sånn ironisk. Hvem är det jo? Endeligen er den personen, fordi ingen hadde hørt om den personen før. Og da sier det seg selv at det kanskje er litt vanskelig å
20: selge på en måte. Det var altså ikke vinneren av Nobels litteraturpris som ga Gyldendal forlag et driftsresultat på 150 millioner kroner i fjor. Mye av ære for det må 50 Shades of Grey-serien få, som forlaget i fjor tjent 25,5 millioner kroner på.
7: Vi er helt avhengige av å ha gode bestsellgreier for å kunne satse på smalere ryttur.
20: Torgeir Husby i Gyllendal håper at årets Nobelprisvinner skal kunne bli, om ikke kiosk. Så en bokhandler velter.
7: Jeg tror det tar av. Jeg tror det blir bra salg. Jeg tror til og med Elis Manorok kan komme in på noen bestsellerister fram mot jul.
0: Reporteren det var Paul Busett og Helga Rungstad. Norges minste kommune, utsider han, feirer 100 års jubileet for kvinners stemmerett med et nytt teaterstykke om det som var et oppsiktsvekkende kvinnekupp i 1925. Den gang overtok kvinnene 11 av 12 plasser i Heredstyret. Norge fikk sin første kvinnelige ordfører. Men nå viser det seg at historien slett ikke handler om kvinnesak.
18: På en lite øy langt ut i havet skjedde det i
22: 1925 en verdenssensasjon. Feministerne i verden over jublet over denne her en feministseieren, men det var det ikke akkurat.
23: Sier Birgit Amalie Nilsen. Teatersjefen i Haugesund har skrevet manuset til stykket Kvinnekuppe på utsira, om det som skjedde i 1925, da kvinnene stack av med 11 av 12 plasser i herredstyret, og øya fikk Norges første kvinnelige ordfører
18: en
22: fin historia. Ja, denna sigrabun likt att förtälla i många år. Det är bara det att den är inte sant. Väldigt många teorier om vad det var. Eh, det som är säkert är att ingen av dessa kvinnor ställde till ett ingen av de önskade att styra. Antagligen så var det en hevnaktion eh för det värste förtnärmelsen en kunde utsätta en man for, det var att påstå att kona kunde göra en lika god jobb som han, så inte akut feminism. Det stämmer med Neste
23: sak. Etter at Åsa Helgesen ble ordfører, tog det hele 52 år før det kom en ny kvinne in i politiken på utsida. Det var ingen kvinnesaksstemning i 1925, sier Nilsen. De fleste heller til teorien om at kvinnekuppet var regissert av menn som ville hevne seg på det sittende styret, som hade startet jakten på skattesvindlere i bygda.
22: Det var det en familie speciellt som ble forfullt, og som følte at det var veldig urettferdig.
14: Jeg er jo holdt på å si tredje generasjoner. Etter de så kallade ullarna som snöute ut i kyrka kommuner för så kallade skattepengar och det är ju ingen tvil om vad sig är den direkta orsaken till att det blev ett kvinnostyrre 1925 för det är ju den så kallade skattesaken.
23: Det ser Leif Klovning. Det var Klovningfamiljen mot Helgesenfamiljen norr mot söder. Skattesaken förte till både rättsaker, skam og splid og centralt i det hela stod Leif Klovnings bestefar Sven.
14: Min onkel Svarre han sa det då att det bästa var han hade vår röst och att han hade han stämte på på kvinnlist
23: og da var det for å få skiftet ut de som hadde sittet
6: der, ikke sant?
14: Det det ja, så det var jo for å få dem vekk.
23: At kvinnekuppet blir teater i året for 100-årsfeiringen av kvinners stemmerett, det blir litt søkt, synes Leif Klovning.
14: Men altså, vinklingen i forhold til kvinnesak og den biten der, den, den synes det blir litt dumme, altså. Jeg synes det, altså.
23: Manusforfatter Birgit Amalie Nilsen mener det er på sin plats att Utsira kommune og den kulturelle skolesekken har bestilt dette ett stycke för att bevisstgöra ungdom.
22: Alla viktigaste for oss med stycke är att säga si att sanning är relativt, som är påstår inte längre att man ska fortälla sanningen om finnicken på putsyra.
0: Ja, Reporter här det var Anna Tuhrnsen Esplan. Lederen for Myra-senteret, Fakra Salimi, får plan Norges jentepris for i år. Myra-senteret er ressurssenteret for innvandrere og flyktningekvinner. Og Fakra Salimi får prisen for sitt arbeid for minoritetsjenters rettigheter i Norge og for å skape forståelse for norsk kultur i innvandrermiljøer.
10: Radioselskapet presenterer Selskapslekene Fredagskviss på P2
15: Fire deltakere
10: møtes til Kviss på direkten og kjemper om En splitter ny DAB-radio
19: Da får vi tippe to ja, ja, ja. Fantastisk
10: bra tippet Gratulerer Fredager klokka 11
0: om du lytter til Nyhetsmålen, straks skal vi ha en ny oppdatering fra Dagsnytt. Før det tar vi med oss et værvarsel, det gjelder fram til midnatt. Startet av Østafjell som er fjellet i Sør-Norge, som får frisk bris på kysten først på dagen og ellers pent vær. Vestlandet sør får start for enkelt og greit pent vær. Møre og Romsdal får stort var. Trøndelag, der blir det så vest opp til stivkuling på kysten. Fra i ettermiddag frisk bris, det blir regn i nord, det blir oppholdsvær og glutt av sol i sør. Nordland kan vente seg vestlig liten kuling i ettermiddag forbigående så vestlig bris og regn. Troms, der blir det vestlig liten kuling. I kveld bris, det blir regn, og det blir haglbygger. I kveld så blir det regn, og det blir nedbør som snø over 400 meter. Finnmark, vestlig liten kuling, opptil sterk kuling utsatte steder. Det blir regnbygger og haglbygger, og over 300 meter, da blir det snøbygger. Norenskjøland på Spitsbergen får nå vestlig sterk kuling utsatte steder og enkelte snøbygger. Temperaturene som blev målt klokken fem viser det var minus en grad på Svalbard, Kirkenes to grader, Vardø tre, Alta fem, Tromsø seks grader, Bodø åtte, Brønnøysund og Trondheim hadde begge sju grader, Molde fem, Bergen 3 grader, Stavanger sju, det var det også i Kristiansand. Null grader på Gardamoen, Lillehammer 1, Røros minus 2 og Oslo 3 grader klokken 5. Og så tar vi også med at Nordhelgeland og Salten fram til i kveld, der man ventes til lokalt store nedbørsmengder, opp til 60-70 mm på kun 24 timer. Og i Troms og Finnmark så blir det lokalt vanskelig å kjøre forhold på fjellovergangene, og det er på grunn av det ventede snøbyggende. Du lytter til Nyhetsmålen. Vi skal snakke mer om generell vepning av politiet nå. For ingen av politidistriktene i Norge ønsker dette, selv om Høyre og Fremskrittspartiet åpner for det. NRK har vært i kontakt med alle landets politimestre. Svarene er tydelige. De vil ikke ha våpen i beltet.
3: Høyre, Kjære, det vi gjør før hver vakt er at vi pakker bilene. En patrulje i Sandnes gjør seg klar for et nytt skift. Da pakker vi alt verneutstyr og våpen, klart til patrulje. Helt forskriftsmessig blir våpen låst ned i bilen. Det som på politispråket kalles fremskutt lagring. Men Høyre og FRP vil vepne politiet mer, slik fagforeningen Politiets fellesforbund krever. I regjeringserklæringen står det at partiene vil åpne for generell bevepning, altså våpen i Belte, og at det skal være opp politidistrikt å avgjøre. NRK har ringt og sendt e-post til alla politimestrene i Norge. Vi har spurt. Ønsker du en generell bevepning i ditt distrikt? Ingen svarer ja. Fem svarer at de avventer, og resten, altså 22 av 27 politimestre, ønsker ikke det Høyre og FRP vil gi dem. Politimesteren i Rogaland, Hans Vik, uttrykker det slik.
7: For eksempel unger henvender seg til en patrullerende politimann eller kvinne, så skal de møte en hånd i hoftehøyde og ikke en pistol. Det er
10: fem skott, det fem mål du skal skyte på.
3: I Gubbrandsdalen driver politiet skytetrening. Politimesteren her, Arne Hammersmark, er skeptisk til forslaget, og mener en generell bevepning vil forandre politiets arbeidsmetode.
21: Bevepningen vil få at vi um, i hvert fall må legge om uh, mye av den polititaktikken vi har i dag. Den måtte blitt annerledes hvis man uh, hadde fått generell bevepning.
3: Også nordpå er det unison motstand mot den blå regjeringens forslag.
24: I tromspolitistikket er det noe ikke nødvendig med generell bevepning.
3: Sier politimester Ole B. Severud.
24: Det å gå med våpen i beltet vil skape en avstand til publikum som tror, ikke tjener polititjenesten generelt sett.
3: Politidistriktene som er avventende til en generell bevepning er Østfold, Søndre Buskerud, Romerike, Vestoppland og Haugaland og Sundhordland. Resten er imot. Et flertall av politimestrene er dessuten skeptiske til forslaget om at hvert politidistrikt skal få bestemme. Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, svarer i en
24: e post Vi kan ikke ha ett system hvor en så grunnleggende endring overlattes til den enkelte politimester.
3: Det synspunktet får gjenklang hos Hammersmark i Gudbrandsdalen. Hvis man har lest
21: disse rapporterne etter 2020, så skriker det etter standardisering at politiet må standardisere sine prosedurer på alt mulig. Dette må være sentralisert i fra direktorat til departement, slik at det blir felles regelverk i hele Norge.
0: Ja, denne reportasjen var laget av Fredrik Løyretsen, Helle Fjeldal og Martin Sondag, og hverken Høyre eller Fremskrittspartiet hadde anledning til å komme i studio og kommentere saken, men mer om dette kan du lese på NAK.no. Sivgjel Bolstad, du er leder i politiets fellesforbund, dere ønsker mer vepning, og hva synes om at politimestrene er negative til generell bevepning?
13: Ja, så jeg er jeg ydmyk. Det er veldig gode argumenter for, og det er veldig gode argumenter imot. Politiet selv burde torte ta debatten. Vi brukte lang tid på debatten. Vi hadde et eksterne samarbeidspartner som skannet både internasjonalt og nasjonalt, og det endte upp med et flertall i Molde i fjor, etter en verdig og god debatt, der 71 var for, og 53 var imot. Ergo så er politiets fellesforbundet den for mening at vi skal jobbe for i generell bevepning av norsk politi. Hva mener du? Jeg personlig eh, har stemmt for i generell bevepning av eh, norsk politi. Det er på bakgrunn av en rekke signaler vi har fått fra det ganske land eh, i forhold til at det behov for å ta opp det tema Jeg er stolt av at politiets fellesforbund tok opp et så umfintlig og vanskelige temaer som det som går på en generell bevektning i norsk politi.
0: det så umfintlig og så vanskelig?
13: Ja, det, det kommer ju frem fra noen av de politimesterne som vi her hører. Det går litt på holdning, det går på kultur, det går på nærhet i forhold til publikum, men mitt og flertallets argument er at det er behov for et verktøy til i verktøysgrinnet. Denne debatten her ble ikke tatt på bakgrund av en tragisk hendelse, slik som det har vært noen andre steder.
0: Ja, hva slags arbeidshverdag er det politifolk beskriver som tar til ordet for mer bevepning?
13: Det som er viktig å presisere her, det er at det er i forbindelse med det hennes styrte, man risikerer å ikke ha kontroll på situasjonen. Og det går ikke bare på egensikkerheten. Det går først og fremst i forhold til publikum. Man står i en situasjon der det er behov for et ekstra verktøy i verktøysgrinnet. Det vil antageligvis skje ganske sjeldent, men den Gången det skjer, så ville det være tragisk hvis utfallet kunne vært annerledes hvis man nettopp hadde hatt et uh, verktøy som, en, uh, som et våpen i hånda der og Då da. da ville kritiken ha kommet hvorfor politiet ikke klarte å gjøre mer. Den situasjonen ønsker ikke politiets fellesforbund at publikum skal bli satt i.
0: Dette behovet du beskriver her, og dette flertallet i fellesforbundet, hvordan henger det sammen med denne skepsisen vi de hører fra politimestrene här.
13: Ja, altså, jeg skjønner at det er en skepsis, for det er i omledning som flere sier. Eh, hvis man tar litt historikk og går tilbake, altså, hvis man går tilbake ti år, så ville det med fremskutt lagring i kjøretøyene av både etthånds- og tohåndsvåpen tohånds vært helt usannsynlig. Så dessverre så går utviklingen i den retning at eh, man antakeligvis i fremtiden vil se et generelt bevepnet norsk politi. Det er ikke ønskelig i men dessverre så kan det vise sig å være en nødvendighet.
0: Sigve Bolstad, takk at du var med oss her i Nyhetsmålen, leder i Politiets fellesforbund. Det er bare timer igjen til vi får vite hvem som får Nobels fredspris. Den 16 år gamle pakistanske jenten Malala får etter alt å dømme ikke prisen. Blant favorittene nå er en FN-støttet organisasjon som overvåker forbudet mot kjemiske våpen.
15: Det ville vært grensesprengende og historisk om 16 år gamle Malala Yousafzai fikk Nobels fredspris. Men etter det NRK kjenner til, blir det ikke den tappere jenta fra Svartdalen i Pakistan som ble skutt av Taliban som får utmerkelsen. En organisasjon kan bli hedret i år. UNESCO skal bidra til fred og sikkerhet ved å fremme internasjonalt samarbeid gjennom utdanning, vitenskap og kultur. Også UNICEF er kandidat. Det samme er OPCW, FN-organisasjon som overvåker det internasjonale forbudet mot kjemiske våpen. Syrias kjemiske våpen skal plasseres under internasjonal kontroll og deretter ødelegges. OPCW skal ha tilgang til Syria og overvåke at alle våpenene er blitt innlevert. Deretter skal de ødelegges. Norge har blitt bett om å bidra. Også i år er Hviterusslands fremste politiske fange blant favorittene. Ale Spialetski, er menneskerettighetsforkjemperen som har rapportert grove overtramp fra regime i Europas siste diktatur. Nobels fredspris kan også hamne i Afrika. Den kongolesiske legen Dennis Mukwege helbreder kvinner som er voldtatt og lemlestet.
0: Reporter her, det var Fredrik Solvang. Formann i Nobelkomiteen Torbjørn Jagland, det er altså bare noen timer til du åpner dørene, du får blitt stredd ned og verdenspressen rett i fleisen. Hvilket navn skal du si?
9: Ja, det får du vite klokken 11 da. Det som jeg kan si er at kommittéen føler seg veldig fortrolig med den beslutningen vi har kommet frem til. Den vil stå sig veldig godt, tror jeg, i Nobelhistorien og også i tiden.
0: Ingen liten ting. Bare litt mer om dette øyeblikket med Blitz Reine. Hvordan oppleves det her?
9: Nei, jeg opplever det egentlig ikke, for jeg må jo bare konsentrere om det jeg skal si. Vi har jo en erklæring som Nobelkomiteen er blitt enige om, ord for ord, så det er min oppgave da å lese den opp. Det er klart at det er en prøvelse på den måten at jeg, det, jeg vet at jeg gjør det for en hel verden, men det er det jeg må konsentrere meg. Jeg ser ikke de folkene som er i salen.
0: Fredsbegrepet, det er flere som har snakket om at det er litt omstritt. Hvordan definerer dere i Nobelkomiteen det? Ja,
9: vi må forholde oss til det som Alfred Nobel skrev i sitt testament, og der er det jo tre kriterier. I dagens forståelse så er det jo at det skal gå til den som har Samt kalt fredskongresser som Alfred Nobel snakket om, det har jo i dag blitt definert som de som ønsker å, eller sette folk rundt bordet for å løse konflikter eller FN-institusjoner, den type ting. EU var jo en, etter min oppfatning en kontinuerlig fredskongress. Den skal gå til folk som har arbeidet for å redusere de stående herrer. I dagens betydning betyr jo det nedrustning og kontroll med våpenkontroll. Og det tredje kriteriet, det er jo det som skaper brorskap mellom nasjonene, og det går jo også rett inn i... Ja, personer som har fått fredspriser mange ganger før, eller organisationer som har bidratt til akkurat det målet med å bringe nasjonene sammen i organisasjoner eller gjennom forhandlingsprosesser.
0: Og årets vinner er en som kan, du kan si ja til alle disse på?
9: Det, ja, det tror jeg nok er fullt mulig, men det er i hvert fall helt sikkert at den vil knyttes sterkt an til Alfred Nobels testamente. Det er veldig viktig for oss bestandig, men det er jo veldig mange veier til fred, og derfor så blir det jo ofte litt altså, diskussion om det, fordi det er uenighet om hvilke veier og hvilke veier som er best, så da blir det alltid diskussion, men det er ikke liksom en bestemt vei som kan utpekkes.
0: Torbjørn Jagland, takk skal du ha. Om noen timer får vi altså vite det. Men vi skal spekulere litt til vi, for Kristian Berg-Harpviken, du er direktør for Institutt for fredsforskning. Jagland vil altså ikke si noe. Hva tror du?
14: Du Jeg håller en uh, knapp på uh, den pakistanske jenta Malala Yousafzai, som definitivt har uh, hatt ett år i år, da hun har uh, inspirert en uh, hel verden. Hun har uh, med sin tal i FN på 16-årsdagen sin i sommer holdt den talen som kanske har uh, beveget flest. Uh, hun er ung, mange er bekymret over det, men uh, jeg synes nok at Malala allerede har... Uh, vist verden at hun har skuldre som kan bære en Nobelpris, og ikke minst at hun kan være en god advokat for prisen.
0: Vi hørte Torbjørn Jagland si litt om hvordan de tenker i kommenteren. Hvor, hvor vanskelig er det egentlig å sette seg inn i hodene til Nobelpriskommenteren?
14: Det er veldig vanskelig, for det er klart at her er det ikke bare personer som tenker, det er fem komitemedlemmer pluss komitensekretær som sitter ved dette bordet og diskuterer, og med en gang man har en gruppedynamikk så skal man være forsiktig med å tro at man kan sitte på utsida og vet vad det er som inspirerer gruppen som helhet på et gitt tidspunkt, så det jeg er litt forsiktig med å gå for langt inn i noe sånn eh, komiteesosiologi og forsøker heller å tenke prinsipielt på vad som kan være de viktige sakene i tiden og vad som kan være de gode kandidatene for å bære de sakene for begge deler må være på plass.
0: Ofte blir det mye oppstuss ved tildelingen og nomineringen av prisen. Hva har egentlig preidsprisen altså, varig sett? Ja.
14: Det er jo få som vil bestride at detta er verdens viktigste pris. Det er jo ikke så lite i seg selv. Vad den betyr avhenger av kandidaten som får den. Hvor mye den betydde for EU som fikk prisen i fjor kan man jo diskutere. Både fordi at EU er en så tonkraftig i sig selv, og fordi at prisen av mange ble oppfattet som relativt umusikalsk i et år da EU kanske kanskje sig seg mindre handlingsdyktig enn sinne. Mens prisen til for eksempel Shirin Ebadi, den iranske menneskerettighetsadvokaten som fikk den i 2003, det er jo en pris som løftet henne fra å være en viktig aktivist i Iran til å bli en moralsk røst i verdenssamfunnet og ga henne et mandat for å snakke om de spørsmål hun er opptatt av til hele verden.
0: Så får jo også kommittéen ofte kjeft. Er prisen like viktig nå som før?
14: Jeg tror prisen er viktigere enn noensinne. Jeg tror nok at det er også viktig at vi år for en pris av en litt annen karakter enn fjorårets pris. Om jeg antydet så synes jeg nok ikke at fjorårets var den beste nobel i historien. Men jeg tror ikke at prisen er varig svekket av det, og får vi en god pris i år, så vil det bare bidra til at Nobelprisens omdømme fortsetter å styrkes.
0: Christian Berg Harpviken, direktør for Institutt for fredsforskning. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter fortsetter klokken er 7.17 om dette hovedsakene er hovedsaken nå. Politiet sier de ikke vil bære våpen slik Siv Jensen og Erna Solberg åpner for. Kristian Berg Harpviken tror fredsprisen går til 16 år gamle Malala, men etter hva NRK erfarer blir ikke det tilfellet. Vi blir med oss vidare i sendingen og hører om en stavefeil som førte til at Vatikane måtte tilbakekalle flere medaljer. Vi skal till USA først nå, for i Washington demonstrerte permitterte statsansatte i med krav om å få gå tilbake på jobb. Bland demonstrantene var det mange som var vant til å ha en trygg og godt betalt arbeidsplass
18: nære maktens høyborg. To 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 vi vil gå på jobb, vi vil gå på jobb, roper noen av de ivrigste blant et hundretals statsansatte et steinkast fra kongressbygningen på Capitol Hill. Det bøtter med varslet regnvær. Derfor skrev det også den amerikanske føderasjonen for statsansatte i sin invitasjon. Regn eller solskinn, de ansattes kamp mot utestengingen fortsetter. Jeg har en ung datter som er avhengig av foreldrenes lønn for å få mat og klær, sier en kvinnelig taler under en skog av paraplyer. Selv om kongressen har vedtatt at alle vil få etterbetalt lønna, møter jeg mange engstelige statsansatte. Jeg utsetter noen regninger og betaler dem jeg kan. Jeg låner penger fra min datter, forteller Diana Overby til daglig ansatt i Miljøvernetaten. Ti dager med delvis lukking av statsadministrasjonen er for lite til å ha de store personlige økonomiske dramene. Men jeg treffer mange som føler den jobben de gjør er for viktig til å utebli fra. Regnskapsfører Marlana i Finansdepartementet er en av dem.
16: september
18: Akkurat nå skulle vi sluttføre den månedlige statusrapporten om statens inntekter og utgifter, forteller Marlana septemberrapporten är speciellt viktig för det är siste månaden i budgetåret og ger de folkevalda viktig information. Afroamerikanska Malana er alenemor og den unga kvinnan från finansdepartementet bor nu hos föräldrarna for att spare pengar.
8: So I felt
16: something very important
18: and now I'm jobben min er väldigt viktig. Varför kan jeg ikke inte jobba? frågar retorisk. retoriskt. Like bak står en sint jurist fra den amerikanske parallellen til utlendingsdirektoratet. Han vil ikke intervjue seg NRK, ikke fordi han er genert, men han er sint og flau over situasjonen de folkevalgte har satt ham og hele landet i. Alt fordi republikanerne i representantenes hus vi bruke alle midler for å stanse den vedtatte helseforsikringsreformen. Oi!
0: Ja, om det var v vor USA-korrespondent Gro holm, som møte pa mitæte i USA. En systunit fra USAår ser at det er optimisme i forhandlingene om budgetkris når en økkni av USAs gjeld. Samtallet de forsatter og nå tror både republikanre åten demokrater på en løsning.
25: The president is happy Co He uh, at least seem to be prevailing in the House.
12: President Barack Obama er glad for at mer fornuftige personer nå ser ut til å dominere bland republikanerne i representantenes hus, sier den amerikanske presidentens talsmann, Jay Carney. Han understreker at de siste forhandlingene har vært positive, og at det nå ser ut til å være politisk mulig å heve USAs gjeldstak, i hvert fall midlertidig. President Obama har flere ganger understreket at både USA og resten av verden kan stå over for dramatiske økonomiske nedgangstider hvis USA ikke skulle bli i stand til å betale for seg. Hvis det ikke blir tatt opp nye lån ville den amerikanske sentralbanken slippe opp for penger om fem dager. Og så børsene reagerer positivt på den siste utviklingen.
11: Og information we har fått i dag om en kort termesolusjon er klart positivt
12: Informasjonen om at USA trolig kan ta opp nye midlertidige lån er helt klart gode nyheter, sier Jonathan Corpina som arbeider på New York-børsen for selskapet Meridian Equity Partners. Republikanerne og demokraterne har enda ikke ingått noen avtale, men klimaet i samtalene har tydeligvis blitt bedre etter at forhandlingene har vært fullstendig fastlåste i lang tid.
0: Det sa Jan Espen Kruse. Så skal vi se på dagens avisforside av Vi. Vi starter med Vårt Land, som har overskriften «Lukkede asylmottak er apartheid», det mener barnesykolog Magne Røndahl. Han tror den egentlige bakgrunnen med slike lukkede mottak er å gjemme bort asylsøkerne. I politianalysen så er det snakk om å sentralisere politiet og legge ned en rekke politidistrikt. Nå går forskere ved politieskolen til frontalangrep på analysen, mener forskere er ignorert og advarer mot at politiet kan bli svekket. Dette er forsideoppslaget i klassekampen. Dagsavisen slår opp en kronikk og et intervju med overlevende etter Uteøya som skriver om å være ensom blant mange. Ense Erna Solberg og Jens Stoltenberg er på forsiden av Dagbladet. Avisen skriver om økonomiske feller som kan ligge i statsbudsjettet. Budsjettet blir lagt frem på mandag. Milliardløft for Norge heter det på forsiden av Dagens Næringsliv. Det handler om en svakere krone som kan løfte norsk verdiskapning mens Nasjonen skriver at eksport gir gode tider for tømmer utenlandsk industri betaler for tiden bedre enn norsk, skriver Avisen. Flere barn fødes med abstinenser, det skriver Bergens Tidene, mens Aftenposten forteller historien om en kubansk danser som er superstjerne i hjemlandet, men som har valgt å hoppe av for å danse i Norge. Og VG har gjort en stor test av matvarer, og konklusjonen på forsiden den er klar, billigere mat er dårligere. Planer om ett vindkraftverk i Marka kommune i Østfold møter motstand fra Nabo-kommunen i Sverige. En utredning viser at vindmøller på norsk siden vil være synlig langt over grensen. Kommunestyret i Årgjeng mener at det vill påvirke et viktig friluftsområde negativt. Det sier ordfører Katharina Johannesen.
23: Ja, vi i Årgjengskommunen har gjort en vindplan over hele vår kommun, og da har vi undantaget det här området som ligger i nærheten til de store forhjene. Just det här forslagene som ligger som er ikke nå, kommer vi til å påverke vårt sjøsystem, da som vi har valgt å avstå ifrån å ha vindkraft i. For
18: store allé- og innsjøområdene som kan bli påvirket av vindmøller på norsk side, er utpekt som viktige for friluftslivet i nasjonal sammenheng i Sverige. I sin uttalelse sier Åring kommune at vindmøller vil ødelegge følelsen av urørt vildmark.
23: Det påverker jo alle som i så fall bor i netten av sjøene, og som vistes på sjøen, og det er mange både Boende og besøkere som vistes på skjønn.
18: Kommunestyret i Marker har sagt nei til planen om vindkraft i kommunen. Selv med motstand fra kommunene på begge sider av kjølen, tør ikke Markerordfører Kjersti Nytte Nilsen spå utfallet.
6: Vi får jo håpe at vi blir hørt. Skulle vi ikke, så ville det bli en ny runde og en ny diskusjon på det. Men det får vi ta når den tiden kommer.
0: Reporteren, det var Anne Ognedal. I slutten av denne måneden åpner Solspeilet på Rukan. Speilet åpner 31. oktober. Det er på dagen 100 år etter at ideen blev født. Mange har vært skeptiske, men nå er stemningen positiv, og Rukan venter stor innrykk fra internasjonalspresse når Solspeilet åpner.
23: Til begynner vi sa jeg at det var noe forbannet tøvd. Men då syns det har varit väldigt ordrat. Och att
26: det enaste skeptikern som er skiftat syn. Projektlärare Eystein Haugen är travelt upptatt med att göra klart till öppningen.
7: Då ska vi ner och se. Ja, da må vi ned og kikke på torvet. Vet du, det er jo der du ser speilene. Det er der solstrålet kommer også. Den kommer jo ikke over hele rukene. Vi har valgt 31. oktober som åpningsdato, fordi det er på dagen 100 år etter at ideen ble født. Da skrev Oskar Hittelsen om dette i rukene avisa. Martin Andersen, han synes også dette med solspeil og få litt sol ned til rukene folk kunne vært et fantastisk prosjekt. Og det var han som dro det hele gang. I han startet med i 2003 og så lån fram et byggeprosjekt noe noe rette på. I det forprosjektet så konkluderte den faktisk med at dette lar seg gjøre innenfor en kostnadsramme på cirka 5 millioner.
26: Og det stemte Mange har vært skeptiske og mange har skift megning etter kvart. Når meg går på gata på uken, kjem det stadig bort folk og spør hvor les det går. Spente, nysgjerrige og ikke så lite stolte.
6: Ja, vel ja. Vær, ja, det må vi
23: ha, da. Ja, nemlig. Så kan ikke du det, da. Nei, jeg klarer ikke det, jeg, <laughs> <Skal du? laughs> selv om vi har sola litt längre på Milan enn ja, dere har här. her. Ja, ja, ja. Til begynnelse sa jeg at det var noe forbannet tøv. <laughs> Men nå synes jeg det er veldig ordentlig. Det er jo spennende, da, og det vil jo se noe här på Rukam.
26: Tidligere ordfører er Sten Dahle. Mener det är bra att Rukan og Tinn blir sett på kartet på en så positiv måte. Hva
7: er Ja, jeg synes det er ett uh, fantastisk tiltak. Ja. Nå skal vi endelig få sol ned i Rukan. Men det blir jo bare en liten flekk da. Ja, men det er, lyset kommer ned, vet du. Og det er det viktigste. Da holder vi oss våkne. Jeg husker jo når vi vokste opp her på rukaen og hørte om solspeil og sånt, så, så det var liksom det en sånn ganske villig idé som uh, selv sammeidig ikke greide å få til. Liksom. Så vi tenkte vel mer at det var som et lite eventyr, men... Kanskje akkurat det det er, vi greier å skape et lite eventyr. Ja. ja. Det er litt sånn å tenke A4, tørre å satse litt, tørre å ta risiko.
26: Nå har vi altså kommet ned på torget, og her ser vi bare noen svarte skjermer på toppen.
7: Ja, og nå står speilet i såkalt hvilestilling, for det er nemlig slik at hvis det blir forferdelig russevær, så så er du jo ikke noe at de står i den vanlige stillingen, så da legger de sig litt ned men når detta da blir slott på og styres av computeren som er her nede på torget, så vil det altså følge solasbane og så vil det fungere som en teaterspot, sånn at her vi står nå så kan vi risikere 80% sollys og som jeg sa til deg før på sommerstid, som kan du stå og soler og så kan du bli broen både fram och bak <laughs> Ja, ikke det flott da ja. ja. Vi kommer til å lage en liten backup først hvor vi blant annet leirer inn et helikopter som eh, kjører opp og ned så altså vi rett og slett tester ut en dag det er fint å være i forkant av åpningen og filmer det eh, og hvis det da mot formodning skulle bli dårlig å være hele en uke som vi in inviterer internasjonalt presse her, så, så har vi en backup og kunne gi de. Her, her, her har dere en liten film som viser hvordan det fungerer vanligtvis så förholder jag mig till NRK-staffel så och brukar nog bara ibland varna te ha liksom ringer New York Times Pariser kontor Reuters eh, jag med National Geographic har snackat med Radio Kanada. och detta här började bli så pass svårt 10 kommuner har rätt och säkert lede in käll Gunnar som pressansvarlig kontakt, for han er jo proff, han er jo pressesjef både i Holmekollen og Bislett og vad det måtte være. Så han vet hvordan man skal behandle internasjonal presse.
0: Og reporter her, det var Anne Longvik. Vatikane tilbake kaller over 6000 medaljer i gull, sølv og bronse. Disse ble utgitt i forbindelse med at pave Frans den første overtok som pave etter pave-benedikt den 16. Og et portrett av Frans den første prydet medaljens ene side. Den andre siden hadde en latinsk tekst som oversatt sa «Jesus sa følg mig. Problemet det var at man hadde kommit til skade for å stave frelserens navn med «l» i stedet for bokstaven «jod». Vatikanen medler nå at heldigvis var det kun fire medaljer med navnet Lesus som ble solgt før fardesen ble oppdaget. var det, hører du altså om i nyhetsmålen i NRK 2 og alltid i nyheter. Her blir det straks Dagsnytt med Tone Nordahl. Det er Kari Becken Larsen som produserer nyhetsmålen i dag. Her i studio, Turi Grønbekk.
25: Malala får trolig ikke Nobels fredspris. En nedrustningsorganisasjon er blant favorittene i år. Den nye regjeringen vil vepne politiet, men ingen av landets politimestre ønsker seg det. Og fergefri E39 blir for dyrt. Planene bør stoppes, mener Transportøkonomisk Institutt. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Ja, I formiddag er verdens øyne rettet mot Oslo for et lite øyeblikk når det skal kunngjøres hvem som får Nobels fredspris. 16 år gamle Malala som kjemper for jenters rett til å gå på skole har vært nevnt som favoritt lenge, men hun får etter alt å dømme ikke årets pris. Prisen kan gå til en nedrustningsorganisasjon i år.
15: Det ville vært grensesprengende og historisk om 16 år gamle Malala Yousafzai fikk Nobels fredspris. Men etter det NRK kjenner til, blir det ikke den tappere jenta fra Svartdalen i Pakistan som ble skutt av Taliban som får utmerkelsen. En organisasjon kan bli hedret i år. UNESCO skal bidra til fred og sikkerhet ved å fremme internasjonalt samarbeid genom utdanning, vitenskap og kultur. Også UNICEF er kandidat. Det samme er OPC-W, organisasjonen som overvåker det internasjonale forbudet mot kjemiske våpen. Syrias kjemiske våpen skal plasseres under internasjonal kontroll og deretter ødelegges. OPC-W skal ha tilgang til Syria og overvåke at alle våpenene er blitt innlevert. Deretter skal de ødelegges. Norge har blitt bedt om å bidra. Også i år er Hviterusslands fremste politiske fange blant favorittene. Ale Spialatski, er menneskerettighetsforkjemperen som har rapportert grove overtramp fra regime i Europas siste diktatur. Nobels fredspris kan også hamne i Afrika. Den kongolesiske legen Dennis Mukwege helbreder kvinner som er voldtatt og lemlestet.
25: Det sa reporter Fredrik Solvang. Formann i Nobelkomiteen, Torbjørn Haglund, velkommen. Du står her nå og vet svaret på det vi lurer på. Jeg skal ikke spørre hvilket navn du ska komme med kvinnegjøring klokka 11, men i vilken grad vil årets tildeling skape debatt?
9: Ja, alle fredspriser skaper jo lite debatt. Det ligger i sakens natur, for det er mange veier til fred, og det blir alltid å være uenighet om det. Og alle som har arbeid for fred vil det alltid være noe å utsette på, sånn at jeg forventer at også i år så blir det litt debatt, og noen vil komme med innvendinger, andre vil komme med sterk støtte.
25: Mange tidligere prisvinnere er kontroversielle, flere har blod på hendene. I hvilken grad finnes den perfekte kandidaten?
9: Jeg tror ikke den perfekte kandidaten finnes, for hvis du arbeider aktivt for noe, og særlig når du arbeider for aktivt for fred, så vil det være ofte være noe som heftes ved deg. Og det er jo viktig å være klar over at fredsprisen den sikkert til det en personlig organisasjon kommer til å gjøre i fremtiden, den gir til det vedkommende har gjort. Uh, og mange av de fredsprisvinnerne som vi ser uh, har jo gjort ting som mange i ettertid stiller spørsmålsveien ved
25: Takk skal du ha Torbjørn Jagland og lykke til med den store dagen NRK-kommentator Knut Magnus Berge hvem tror du får frødsprisen i år?
9: Det er svært mange gode kandidater i år. Jeg tror en av favoritterne er denne organisasjonen OPCW. Spørsmålet om bruken av kjemiske våpen i Syria är det mest brennbare internasjonale spørsmålet nå. Det ville være en klassisk nedrustningspris, og altså svært i tråd med Nobels testamente, Så jeg tror det er en sterk kandidat.
25: Malala har vært favoritt. Hvorfor tror du ikke det blir henne?
9: Malala ville vært en populær og spektakulær pris, men jeg tror at kommittéen har vurdert det slik at hun med sine 16 år tross alt er for ung til å bære det ansvaret som det tross alt innebærer og gå runt som vinner av Nobels fredspris.
25: Takk, Knut Magnusberger Vi hører mer til deg også når fredsprisen kunnøres klokka 11. Ingen av landets politimestre vil ha generell bevepning av politiet slik Høyre og Fremskrittspartiet åpner for. NRK har snakket med landets 27 politidistrikt, og svarene er entydige. Ingen etterlyser det den nye regeringen vil tilby.
3: Det vi gjør før hver vakt er at vi pakker bilerne. En patrulje i Sandnes gjør seg klar for et nytt skift. Da pakker vi alt verneutstyr og våpen, klart til patrulje. Helt forskriftsmessig blir våpen låst ned i bilen. Det som på politispråket kalles fremskutt lagring. Men Høyre og FRP vil vepne politiet mer, slik fagforeningen Politiets fellesforbund krever. I regjeringserklæringen står det at partiene vil åpne for generell bevepning, altså våpen i belte, og at det skal være opp til hvert politidistrikt å avgjøre. NRK har ringt og sendt e-post til alle politimestrene i Norge. Vi har spurt... Ønsker du en generell bevæpning i ditt distrikt? Ingen svarer ja. Fem svarer at de avventer, og resten, altså 22 av 27 politimestre, ønsker ikke det Høyre og FRP vil gi dem. Politimesteren i Rogaland, Hans Wik, uttrykker det slik.
7: For eksempel unger henvender seg til en patruller av noen eller kvinne, så skal de møte en
3: hånd i hoftehøyde og ikke en pistol. Det
10: er fem skuldt, det er fem mål du skal skyte på.
3: I Gubbrandsdalen driver politiet skytetrening. Politimesteren her, Arne Hammersmark, er skeptisk til forslaget og mener en generell bevepning vil forandre politiets arbeidsmetode.
21: Bevepningen vil få at vi i hvert fall må legge om mye av den polititaktikken vi har i dag. Den måtte blitt annerledes hvis man hadde fått generell bevepning.
3: Også nordpå er det unison motstand mot den blå regjeringens forslag. Politidistriktene som er avventende til en generell bevepning er Østfold, Søndre Buskerud, Romerike, Vestoppland og Haugaland og Sundhårdland. Resten er emot.
25: Reporter här var Fredrik Lauritsen. Den påtroppende regjeringen lover avslag på prisen når beboere på langtidsopphold på norske sykehjem må dele rom. Høyres helsepolitiske talsmann Bent Høie sier det er urimelig at man må betale det samme dersom man må bo på dobbeltrom. Høyres man må bo på dobbeltrom. Planene om en fergefri Europavei 39 bør legges på is, det mener Transportøkonomisk Institutt. Tidenes største og dyreste veiprosjekt kommer til å koste samfunnet mye mer enn vi får tilbake ifølge en ny rapport. Forsker Harald Minken
2: sier dette er et tapsprosjekt.
1: Som et samlet konsept så er det en dårlig idé. og en del av de enkelte prosjektene er skikkelig dårlige.
2: Sju fergesandbanen skal legges ned og erstattes med veldig lange og kostbare undersjøiske tunneller og bruer på E39 mellom Trondheim og Stavanger. I mars ble det lansert som en historisk veisatsing. Dette sa Senterpartileder Livsigne Navasjete på en av de fergesandbanene hun vil legge ned over Boknafjorden. For meg og for alle
0: andre vestlandinger så er det en drøm som nå skal gå i oppfylling.
2: Men denne drömmen vil koste bilister og skattebetalere långt mer än den smaker. Det
1: har vært litt vel mye Møllerskran, vil jeg tro, i forhold til det som er faglig forsvarlig, utenfor mitt fag i hvert fall.
2: Transportforsker Harald Minken ved Transportøkonomisk Institutt har gått gjennom alle rapportene og undersøkelsene på nytt och brukt regeringens egen utregningsmåte.
1: Hvis vi tar nord for Bergen, så er det tre samband som overhovedet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Og det er da Halsafjord, det er Romsdalsfjorden og Storfjorden.
2: Mangelen på lokal og regional trafikk er hovedgrunnen til at det ikke lønner seg på store deler av strekningene. Samferdselsminister Marit Arnstad holder fast på fergefri motorvei langs hele Vestlandskysten, på tross av at fagfolk mener det er en dårlig idé.
4: På samme måte som vi står fast på ambisjonen om en samlet utbygging av et intercity, som heller ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt på alle strekningene
25: kan lese mer om de ulike enkeltprosjektene på Europa vei 39 på NRK. Enno reportere Linda Reynoldsen og David Kreckling. Det norske fotballlandslaget har trent lite på døballer og det kan koste Norge en plass i VM. Frode Grode sier den nye landslagschefen ikke har prioritert dette før VM-kvalifiseringskampen mot Slovenia i kveld.
12: Ikke så veldig mye. Skulle ønske du hadde gjort det mer? Nei, det er
10: prioritering som er gjort av P. Mathias, så det kommer in på.
11: Gjørnespark, frispark og innkast har ført til sex av 9 baklengsmål i VM-kvalifiseringen. Og det har ifølge toppfotballsjef Nils Johan Semb ødelagt for Norges sjanse til en VM-billett. Så har det faktisk blitt baneår i denne kvalifiken her. Keepertrener og dødballansvarlig Frode Godås er enige i at dette er ett problem.
7: Det, det er unødvendig. Jeg var litt overrasket, for det, vi,
15: vi ska være bra på det.
11: Da skulle man tro at trening på dødballer ville vært en prioritet på landslagssamlingen denne uka. Men ifølge flere av spillerne har det ikke vært et stort tema.
14: Nei, vi har ikke snakket så mye om det. Vi gikk litt gjennom det tidligere da, vi keeper Men vi kommer nok til å snakke mer om det og rette på det.
25: Ja, det sa målvakt Rune Almenning-Jarstein. Reporter här var Geir Elle. Og kampen mellom Norge og Slovenia, den hører du direkte i NRK P1 i kveld fra klokka halv ni. Ansvarlig for dagsnytt denne morgenen er Sven Gullvåg, Per Ivar Nordahl og Tone Nordahl här i studio.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. De neste minuttene skal det handle om fredsprosessen i Kolumbia, for den sneiler seg fremover snart ett år etter at den startet i Norge. Men en slutt på den 50-årlange krigen mellom farkgerillian og regeringen betyr ikke nødvendigvis fred, mener en av landets fremste menneskerettighetsaktivister.
27: Jag tror att vi behöver mycket internationellt uppsikt, inte bara i Norge,
19: vi trenger hjelp fra Norge og resten av det internasjonale samfunnet om vi skal få en slutt på 50 år med skiten krig, sier Alirio Oribe Monjos. Den fremtredende advokaten og aktivisten er på Europa turné for att fortelle om de store mänskliga rättighetsutmaningarna Colombia
27: står överför. It's muy importante que el gobierno noruego esté facilitando. Uribe är glad för den rollen
19: Norge, sammen med Kuba, Chile og Venezuela, spiller i att få regeringen i Colombia till att sitta runt samme bord som lederne for den marxistiske fark med mål om å komme fram til en fredsavtale. Men en slutt på krigen betyr ikke nødvendigvis fred, advarer
27: han ponel det finn konflikt våpen ikke nødvendigvis fred fred er noe mer komplekst
19: 50 år med krig har dekket over de enorme samfunnsproblemene som eksisterer i Colombia sier Oribe og peker på organisert kriminalitet grove menneskerettighetsbrudd og urfolks på politisk innflytelse som viktige områder når krigen forsvinner kommer disse problemene til overflaten det blir en
27: utfordring mederhanda participasjon politica.
19: Nettopp disse problemene burde i större grad vart trukket in i de norsk faciliterte forhandlingene, mener Oribe. Civilsamfundet, bønder og urfolk er helt fraværende ved
27: forhandlingsbordet. Hay algunas críticas al proceso, por ejemplo las organizaciones sociales critican la no participación. El tema es que se está negociando en medio del conflicto. Samtidig
19: som forhandlingene pågår, er det fortsatt krig mellom militære og fark rundt om i landet. Det prater som fred i Oslo, i Havana og i Bogota, mens på landsbygda ser folk fremdeles bare krig. Entonces para ja, los los políticos es es difícil derfor er det vanskelig å selge fredsprosessen til folk flest sier Oribe. Fredsforhandlingene i Colombia er under tidspress.
27: La regering está jugando con el ellos tienen tiempo. Santos no tiene tiempo, porque en noviembre tiene que resolver y en marzo son elecciones al Congreso y en mayo son elecciones
19: I möi nästa år er det presidentval i Colombia och allrede i november må president Juan Manuel Santos bestämma sig för om han vill stille som kandidat til en ny period og å drive fredsforhandlinger midt i en
27: valgkamp er vanskelig. Boyer passer at se haga en las negociaciones las elecciones. Uribe tror derfor at forhandlingene
19: vil ta en pause under valget. En fredsavtale før den tid tror ikke Uribe kommer på tale. Porque yo pienso que no es probable que lleguen a una un acuerdo
27: no. A mi me que el tiempo no va a alcanzar para que firmen un acuerdo
19: Menneskerettighetsadvokat Alirio Uribe Monjos har troen på at Colombia vil få en fredsavtale som gjør slutt på 50 år med borgerkrig, der 4 millioner mennesker er drevet på flukt. ¿Usted es optimista? Yo soy optimista. er optimist, men en velinformert optimist fremstår gjerne
27: som pessimistas.
0: <laughs> Reporter her, det var Stig Ariel Pettersen Klokken den er 7.44 Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 Og alltid nyheter Hovedsaken denne morgenen Er at Malala trolig ikke får fredsprisen Nå er en av favorittene til Nobels fredsprisen nedrustningsorganisasjonen den nye regjeringen sier de vil vepne politiet, men ingen av landets politimestre ønsker sig det, og det blir for dyrt med fergefri Europavei 39 langs Vestlandskysten. Planene bør stoppes, det mener transportforskere. O da er det tid for politisk kvarter. Det skal handle om regjeringskabal. Hartgen, du skal titte, Erna, og i kortene.
24: Ja, nå er det bare noen få dager igjen til Solberg presenterer sin nye regjering. Vi skal se litt nærmere på hvilke endringer som vi kan vente oss, og hvem som skal sørge for dem. Og så skal det handle om skolpolitiken som er noe av det som provoserer Arbeiderpartiet mest i regjeringsdokumentet. Dette er verre enn det vi fikk inntrykk av i valgkampen, sier Trond Gieske. Han møter Høyre litt senere i politisk kvarter. Det er nok en del blå politikere som får høy puls hvis det ringer fra et skjultnummer i disse dager. Og regjeringskabalen kan jo legges av noen og hver på diverse nettaviser. Men det er også to stykker som legger den helt på ordentlig. Og en politisk reporter her i NRK, Lars Nerusand, du har fulgt regjeringsskiftet for NRK. Aller først, hvilke departement synes nå å være fordelt mellom partiene?
21: Høyre kommer til å få utenriksminister, kulturminister, helseminister og kommunalminister. De to siste postene er tiltenkt Bent Høie som helseminister og Jan Tore Sanner som kommunalminister. Sanner får dermed ansvaret for den store kommunereformen og jobber frem ett forlik i Stortinget om det. Det blir en strategisk viktig post for regjeringen og dens ettermelde, ikke minst. For her ønsker de seg store, omfattende viktige, varige resultater. Det samme vill det jo for samferdselspolitikken som Fremskrittspartiet ligger an til få ansvar for, selv om det innebærer et FFP ansikt til bomtape i forhandlingene. FFP vil i tillegg til finansminister Siv Jensen også få justisminister med asylansvar og olje- og energisjoner. Hvor Ketil Sovik Olsen ligger an få den siste posten. Hvem som blir samfattsel og justisministere er fortsatt i spill etter det vi får bekreftet i går kveld. Per Sandberg kunne fortsatt tatt begge rollene, men en utrolig stortinget som parlamentarisk leder selv om signalen inte nylig har vært på det motsatte.
24: Hvilke dilemmaer har det stått overfor her? Hvilke, hvilke deler av puslespillet har vært mest problematisk for få den kabalen til å gå opp, som du ser det?
21: Det er jo hensyn til ting, både kjønn og alder og så videre. Kabalen har enda ikke gått helt opp, men mye er på plats som vi forstår. Nå skal ting researches og screens, kandidater plukkes ut og det søkes på nett og, og man prøver å ting man vet og ikke vet. Til både statsråder og positioner og så vil det arbeidet pågå både i dag og i løpet helgen.
24: Det er jo også varslet færre departementer, færre statsråder, kommunikasjonsfolk og så videre. Er det, er det noen endringer å, å, å se komme her?
21: Kanskje ikke så store som enkelte oss har trodd. Det ligger ikke an til større endringer enn reduksjon på kanske ett eller to departement fra dagen 17. Men mange av kan bli flyttet fra et departement til et annet. Så det er heller ikke avklart helt ennå om fiskeri og landbruk skal slås sammen. Det argumenteres internt for begge deler. Planen nå er at det kun skal være en statsråd i utenriksdepartementet, altså at dagens utviklingsminister Post forsvinner. Så forteller også flere kilder at fornyings- og administrasjonsdepartementet blir endret på et eller annet vis for å synliggjøre at regjeringen er veldig opptatt av fornying, forenkling, modernisering og kanskje allermest et stort IKT-løft i staten.
24: Det er, et, det er et ganske stort bilde, og, men en del virker klart, men det er en del forhold du tar her fremdeles.
21: Ja, det må man fortsatt gjøre, for det klart et nei på Solbergs telefonrunde vil jo kunne få en dominoeffekt i i kabalen, og derfor så vil hun vel heller ikke selv bekrefte at disse endringene trolig skjer onsdag, men uh, mye henger sammen med mye her. Uh, men, uh, men det som i hvert fall er klart er at et kan kan da forrykke både geografi geografifordelingen, kvinnefordeling og så videre, så det blir vel Solbergs motto blir stående med at ingenting er klart før alt er klart.
24: Ja, når, når venter vi at alt er klart? Onsdag. Takk skal du ha, Lars Neru Sand. Vi skal over på skolepolitiken for den nye regjeringen vil ikke bare si ja til privatskoler, men de vil også øke den offentlige pengestøtten. Når vi husker valgkampen, så var det ikke noe særlig tvil om at dere mente dette ville bli ganske ille, Trond Giske. Og nå sier du altså at dette ser for så vidt enda verre ut enn det gjorde i valkampen Hvorfor det?
10: Ja, dette var en av de tingene vi utfordret Høyre og FAP på før for valget, fordi vi har sett i land som har gjennomført en stortilt privatisering at det fører... Både det større forskjeller på det tilbudet elevene får, men også til svekket skoleresultatet samlet sett. OECD har også advart stert mot en rangering og en forskjell i skolen. Og da fikk vi til svar blant annet fra høyresnestede Bent Høie, som i Aftenposten sa at hvis nyetablering av privatskoler truer citat, en eller flere offentlige skoler», så skal de
24: stoppes. Ja, men det ligger jo i plattformen nettopp at dette hensynet skal passe. Nei, i, 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 det er den oppfyllige I
10: plattformen så heter det helt annerledes, sitat, at regjeringen skal gjeninnføre en lov om frittstående skoler, altså da känner vi en igjen fra 2004-2005, der kravet til formål er med krav til innhold og kvalitet, og at skoler som oppfyller vilkårene skal ha rett til slik godkjenning. Så har man riktig nok tatt et forbehold om en helhetsvurdering, men det er en helt annen og formulering som i forvaltningsloven når det åpner for en rett så vil gjøre at mange, mange privatskoler får tillatelse, og de penger som går til privatskoler, de tas fra den offentlige skolen, og i Arbeiderpartiet mener vi at den skolen ikke har for mye penger, vi bør heller satse mer på den offentlige skolen.
24: Elisabeth Asbaker, frem til nå i hvert fall utdanningspolitisk statskvinn i Høyre, legger dere opp til et større frislepp enn det man kunne få inntrykk av i valgkampeneinne?
4: Altså, ingen som har hørt representanter fra Høyre i valgkampen kan være i tvil om en ting, og det er at den offentlige skolen har Høyres aller høyeste prioritet. Det er der vi skal løfte lærekvaliteten, det er der vi skal løfte fokusen på å lese og skrive og regne læring, og det er der vi skal bruke de store pengene. Men så kjenner jo vi at norske foreldre faktisk i følge internasjonale konvensjoner skal ha en mulighet til å gjøre et annet valg for sine unger hvis de ønsker det. Og den retten ønsker vi å opprettholde, og vi ønsker så altså å endre loven til å bli litt mer på si, prinsipiell i den forstand. At oppfyller du kravet til innhold kvalitet, så skal du kunne få godkjenning. Da har du en rett til å få du ikke, Ja, og så kan du ikke, som Trond se rätt si, rett nok med et lite forbehold. Altså Høyre mener det Høyre sagt altså at som det får betydelige konsekvenser for den offentlige skolen så skal man på det grunnlaget kunne si nei. Hvor betydelig det, det være at, Ja, det betyr at altså, det er jo ingen løsning for exempel å bytte ut altså hvis man søker om å, å vurdere en friskolesøkende at det vil bety at du vil slå ut den offentlige skolen så klart at Altså, begrunnelsen er jo også at man skal ha valgfrihet og et mangfold, og det får man ikke hvis man bytter ut en offentlig skole med en privat betydelig.
24: skole. Men det er jo veldig betydelig hvis du slår ut den offentlige skolen. Hvis den, hvis den offentlige skolen på, vidt, får et dårligere elevgrunnlag, altså økonomiske konsekvenser, det, det, det vil jo få mindre betydlige konsekvenser, kanskje som også bør ta hensyn til, eller?
4: Ja, men altså, en, en elev kan jo ikke gå på mer som en skoleplass, og en elev som ikke går ut den offentlige skolen, er ikke en utgift for den offentlige skolen. Og til alt overmål så er det jo faktisk sånn at man får jo ikke med seg mer enn 85 prosent av det det koster å ha en elev i den offentlige skolen. Så den offentlige skolen stelter alltid igjen med et lite overskudd fordi eleverne faktisk ikke har. Og det er altså ikke sånn at uh, den offentlige skolen i Norge har noe å frøkte etter Høyres skjønn. Altså vi har en god offentlig skole, vi skal sørge for at vi fortsatt har en god kvalitativ offentlig skole. Så er det ikke noe tru på at horda av elever skal søke sig bort. Men det er noen som ønsker et annet tilbud, og det skal vi respektere.
10: Juste. Ja, nå har vi jo faktisk erfaring med dette, for Elisabeth Asbacher satt selv som politisk rådgiver i regjeringen da klemmet og åpnet for denne loven da som nå skal gjeninnføres og som også hadde et forbehold om skadevirkninger lokalt. Da var det slik at det ble godkjent over 20 000 plasser i den videregående skolen i private skoler. 13 fylker som hadde sagt nej til dette fordi det ville få alvorlige konsekvenser for skoletilbudet i deres fylke ble overkjørt av Elisabeth Aspaker og av Høyre. Og det som skjer, og det så vi den gangen, er jo at de private skolene de skal rekruttere mest mulig elever for for å få elevgrunnlag. De etablerer seg i de store byene. Hver krone som gir sitt tilskudd til disse skolene tas fra det offentlige budsjettet, og det offentlige må da selvsagt leggende skoler, fordi at, som Elisabeth Aspakke sa, en elev kan ikke gå i to skoler samtidig. Og da er det veldig ofte de marginale skolene som står i fare for å legges ned. Hvis en tredjedel av elevene i en distriktskole velger en privatskole i byen, så risker man at det er akkurat det som skater for at skolen blir lagt ned, og de to tredjedel andre eleverne må flytte etter valgfrihet for noen få, blir altså en tvang for de andre. Og bare, bare for å understreke det til slutt, det kommer ikke en eneste ny krone til disse private skolene. Hver krone tas fra de offentlige skolene, og det vi bør heller investere mer i den offentlige skolen enn å åpne for en storstilt privatisering. Ja, ja, altså,
4: Høyre skal investere mer i de offentlige skolene, men jeg mener Trond Griske tar helt feil. Hvis du spør elever i dag de helst vil gå på skole, så er de opptatt av å ha et godt skoletilbud nærmest mulig der man bor. Store deler av frafallsutfordringene i videregående skole handler faktisk om å greie å etablere gode offentlige skoletilbud nærmest mulig der eleverne går. Det har Høyres aller største fokus med yrkesfagløfte, og det er alt det vi vil gjøre for å rekruttere flinke lærere og ha, og ha attraktive skoler. Men så, men så er det på en måte den prinsippløsheten til til den rødgrønne regjeringen. For det første har du jo alltid vært oppratt flere private skoler enn under de rødgrønne. Det har jo det har jo på upp med Montessori skola och det till och med nere i på på grundskolenivå. Men men detta handlar ju om också om att och töra och utvidga horisonten lite. Alltså de rövarna de ser eh, alternativ pedagogik, Montessori och Steiner som är hundgamla pedagogiske riktningar, men att det man önskar idag är eksempel mer praktisk rätta eh att på sig eh, skola och man önskar sig för exempel skolan med realfagsprofil. Det ser man nättel, men man hejar på toppidretten och man och man hejar på internationella skolor der har de rødgrønne ikke hatt mot til å si nei til sånne upopulære tilbud. Men det er fullt mulig
9: i dag
10: også. si ja hvis det er et behov som må dekkes, men det som du innfører når du får en rett til godkjenning, er at man mister helt av med hvilket tilbud som gjes. Og, og du sier att eleverne velger lokalt, men problemet er at hvis den lokale skolen er nedlagt fordi en privatskole er i byen, så har man ikke ja, det men, valget. Er det, er det ikke men Trond Giske...
24: Jo, men jeg tør bli på, ja, Men Trond Giske det ikke henger, punkt, rett, en, en rettighet till å opprette en skole? ska det inte då lite till och nekte en som vill som inför altså det så står det,
4: står i plattformen är ju att att innehåll och kvalitet skall på något mode kunna ge dig en rätt. Och där vi på något mode vill ändra i följt dagens lov, är inte sant? Altså, i dag er det sån är du religiös, är du Steiner eller Montessori? Eh och på sig är du toppidrott och internationalskola så er det är helt okej, okay, men allt andra er inte okej okay, och det menar vi är faktiskt är Men det förbehållet som står der, det är på sig, det är allvarligt meint. Altså, vi skal ikke eh, rigge oss på en sånn måte at ikke det offentlige skolesystemet er robust nok til å kunne gi et tilbud det til alle de elever som ganske, ønsker
24: det. Det er da en ganske tydelig forsikring, Iske. Tror ja. du rett og slett ikke på det? Tror du ikke de er i stand til, eller tror du ikke de vil?
10: Det, er, det blir jo spennende å se hvordan den praktiseres, men en veldig vag formulering å se en helhetsvurdering. Mm -hmm. men, uh, men dette siden... er jo ikke en
24: lov heller, det er jo et politisk Nei. dokument. Det er en relativt generell jo, formulering. Jo, men av
10: forvaltningsloven så følger det når du har fått det rett, så må du også ha likebehandling mellom skoler. Så hvis du først begynner med dette, så vil andre skoler kunne vise til de sakerne som kommer foran. Men bare vil jeg si det er to dimensjoner det er, som vi må ta med. Det ene, er, og det som kjennetegner en privatskole, er jo at den kan gå konkurs. En av de kjedene som Elisabeth Asbaker sa ja til i 2005, gikk konkurs nylig i Sverige, hvor flere tusen elever, plutselig midt i skoleøver, ble stående uten plass. Og det andre, er det systemet som man innfører, hvor man da både skal ha en masse privatskoler, man skal ha fritt skolevalg, konkurranse om plassene i disse skolene, og man skal ha full eh, rangering av skoleresultatene. Og det er jo som fører til den onde sirkehem om att själv sagt alla de goda eh, eleverna søker till de bästa skolorna de dåligaste blir igen till de dåligaste och du får en väldigt negativ spiral. Du, det är Det tror
4: jag inte. Norge går i norsk riktning och Sverige har gått i annan riktning. Alltså det går inte att jämföra den svenska friskolelagen med den norska tvert emot så ser svenskarna ute i Norge og de ser att de har pådragit sig nån problem som vi inte skal pådra oss. Och försida att den offentliga skolan ska vara så robust att vi ska aldrig komma i en situation kor att eleverna står på närmast bar bakke sånn som det vi har hört om i Sverige skal vi så, så när när går ja, nettopp, skal en privatfolket så kan vi hindra att den skolan går i konkurs det är en det är nästan så rätt det är pengar om de går i konkurs Nei, altså, Trond Giske, det er ikke det. det kan ikke vi, altså, det må nei, de private kan skolene det. selv, det må de private skolene selv sørge for at de driver på en så god måte at de ikke går konkurs, og det tror jeg de faktisk er opptatt av. Men vi må være, så, vi må være opptatt av at vi har et offentlig skolesystem som er så robust at de i så fall skulle kunne håndtere ja, det den
10: situasjonen hvor elever mest av
4: skoleplasser.
10: Da må du beholde de plassene som kan ta av de private
24: skolene nei. som er elevplassene. Nei, men, det, men, men, men ærlig talt, men, men også, Trond Giske, nå har, nå har det vært veldig mye snakk om skole. Du har altså fått nå et politisk dokument som inneholder to ting som man må tro er vesentlig, og det er at eierne ikke får ta utbytte og denne reglene om det offentlige skoleverket. Er det, er det da grunn til å tro at dette blir så ille? Erfaringen fra 2005 var at det ble veldig
10: ille. Det var bare regelskiftet i 2005 som hindret at veldig mange offentlige skoler ble lagt ned. Vi får se hvordan dette blir gjennomført, men vi ska i hvert fall kjempe mot at vi får samme resultat som i Sverige og samme resultat som i 2005.
24: Takk skal dere ha. Det var det vi rakk i politisk kvarter. Takk til Trond Giske og Elisabeth Asbaker. Det var politisk kvarter. Jeg heter Al